0: xin chào các bạn đã đến với chương trình sấm Trời kể của văn nghệ thái nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh youtube spotify apple podcast đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh sấm Trời kể của chúng tôi ngay bây giờ các bạn thân mến hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị tác phẩm chứng chỉ đàn bà của tác giả phan thái đây là chuyện ngắn được xây dựng với tình huống chuyện đan cài giữa hiện thực và quá khứ Ở đó khắc họa chân dung người phụ nữ trong thời kỳ hậu chiến, với nhiều nỗi niềm băn khoăn và chăn trở. Khai thác ở mảng đề tài nhiều đất diễn, nhưng nhà văn đã lựa chọn một vấn đề rất khác để đào sâu và kể. Đó là những mong muốn, khao khát rất thầm sâu, đời thường của người đàn bà tên nụ về một mái ấm gia đình nhỏ bé. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm qua giọng đọc Hạnh Quyên. nụ không rõ mình đi hay chạy ra khỏi khách sạn ấy cơn gió đêm bất chợt hun hốt thổi tới quật cô ngã sấp mặt xuống vạt cỏ ướt rượt nụ quặn lòng nức nở mặc lọn tóc sổ xa rối bời tâm trí hiện lên cái biểu môi rẻ bỉu và bộ mặt phèn vẹt trơn bóng chưa bao giờ cô thấy mình tủi hổ nhục nhã đến thế Trời càng về khuya càng lạnh lẽo Trước mặt nụ Con sông nhỏ loang loáng Dưới làn sương mờ đục Uốn lượn như dài khăn tang Trời ơi Sao đốn nạn Cái thân ta thế này Nụ nấc lên Không thành tiếng Mấy mươi năm tồn tại Trên cõi đời Mang phận đàn bà Nhưng lăn lóc đến ô nhục Chỉ để được làm chức phận đàn bà cô cũng không thể, đâu phải cô có khuôn mặt cớm khép, cũng đâu phải cô là loại gái bán trôn đĩ thỏa. chẳng lẽ mình tàn tạ, rẻ rúng như thứ đồ bỏ đi thế này hay sao? Quấn trí, nụ lao mình xuống dòng nước xiết. Cơn mây rông quẩn cuộn cuốn nụ xoay tròn trong vòng xoáy và quăng cô như bối rẻ rách và bạc dầu sôi. Trùng quanh tối đen như mực, không hề có tiếng gào thét và bộ mặt của bầy quỷ dữ. Một bàn tay khổng lồ túm cô đang dập dành trong vạc dầu, lẳng lên tảng đá lớn. Chưa biết bị xẻ thịt thế nào, thì bàn tay ấy đã dốc ngược cô lên. Cơ thể căng cứng của cô nổ bụng rồi nhẹ bẫng. Cứ thế cô lơ lửng trong làn mây. Một khi đã chết, là đàn ông hay đàn bà không còn quan trọng. Nhưng thực sự, cô đã là đàn bà. Cô phải là con ma nữ. Mãnh lực của ma nữ bao giờ cũng mang tâm khí và chất chứa nguồn sức mạnh ẩn sinh. Ma nữ còn là sợi dây chẳng buộc, giam cầm những hồn thây đốn mạt dưới chín tầng địa ngục, không cho chúng đầu thai sang kiếp khác. Hai chục năm trước, khi còn là đội viên thanh niên sung phong cô được biên chế trong tiểu đội nữ chiều chiều sau giờ săn lấp hố bom cả tiểu đội lại khỏa trần giữa dòng suối giữa rừng trường sơn đám bạn gái gành tỵ với cơ thể trắng ngần và bộ ngực căng tràn của cô nhiều đêm cô cũng có những phút giây cuộn xiết khát khao thèm muốn và tình yêu cô đã từng ngất ngây trong mối tình đẹp như cổ tích với chàng lái xe chở hàng ra mặt trận Nếu bom đạn kẻ thù ác liệt bao nhiêu Thì tình yêu của cô ngọt ngào bấy nhiêu Giữa trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch Nhiều lần đoàn xe của anh dừng nghỉ chờ thông đường Họ đã có những phút giây bên nhau say đắm Cô còn nhớ Đó là một buổi chiều mùa thu Nắng như mật ong lọt qua kẽ lá Rắc lên nụ hôn nồng nàn bất tận của hai người Nằm trên thảm lá vàng khô anh thủ thì Chúng mình dành cho nhau em nhé. Chiến trường ác liệt lắm. Ngày mai chẳng biết thế nào. Anh luồn tay mân mê bộ ngực căng đầy rồi trườn xuống mép quần. Đừng anh. Cô khép chặt đùi kéo tay anh đặt lên ngực và nói trong hơi thở gấp. Mình dành cho ngày cưới đi anh em mà chưa họ đuổi về chắc mẹ em chết mất cái ngày cưới cô hẹn anh chỉ còn trong hoài niệm chuyến đi ấy chiếc xe của anh trúng bom từ trường bên một binh trạm đồng đội gửi lại cô duy nhất chiếc mũ sắt khắc tên anh bẹp rúm loang lủ vệt máu đã thâm đen mãi về sau này mỗi khi nhớ phút giây bên nhau ấy cô lại tức tưởi vật vã tự trách mình đã mù quáng kinh chế bản năng. Để giờ đây, sự chính nguyên cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chiến tranh kết thúc. Đại đội nữ thanh niên sung phong của nụ được chuyển sang làm kinh tế. Nông trường trồng cây công nghiệp cấp tốc được thành lập tại một huyện miền núi heo hút. Những ngày đầu, sức trẻ vô tư lấn át mọi phiền não. Gần 400 nữ công nhân đều chưa trồng của đội sản xuất quên đi tất cả. Không ai nghĩ, số phận mình lại có ngày cô quạnh, hầm hưu Dần già, khu tập thể không một bóng đàn ông bắt đầu rụ lên sự khô héo mòn mỏi. Nhiều người làm việc cho tâm trạng rằng xé. Sau ba năm, khi đồi chọc bật lên màu xanh ngút ngàn, cũng là lúc số công nhân nữ vơi dần, số về quê lấy chồng, số lặng lẽ bỏ đi mong tìm cho mình một bến đỗ. Cô cùng vài chục nữ công nhân vẫn kiên trì bám trụ lại không phải mọi người không có quê hoặc kém cạnh nhan sắc mà chính là họ kiên định với những bài học về mục đích cống hiến về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai dưới bom đạn kẻ thù không ai trong số họ khiếp sợ vậy thì để xây dựng cuộc sống mới chỉ biết lo cho bản thân đâu phải là lẽ sống nhiều lần soi gương trải tóc cô rủng mình khi thấy tuổi trẻ vùn vụt qua đêm nào cũng vậy Phòng đơn gối chiếc, hình bóng đàn ông ngày một xa vời. Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều đàn ông, nhưng dù có còn cũng mấy ai đủ can đảm vượt vài chục cây số đường rừng làm quen với các bà cô lưỡng tuổi. Một thời sân sắc, biết bao người con gái trong đó có cô, không hề toan tính, hầm hở lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày trở về mong muốn được làm đôi đũa mộc, Chả ham hố trời mâm son mà chỉ biết đợi chờ trong vô vọng. Ngày còn trẻ, đùa nhau kén cá chọn canh. Giờ chẳng kén chọn gì cũng khó. Chiều tắm suối ngắm ngực nhau đã bắt đầu nhắm thâm, chảy xệ Có cô cũng không cần sự kẽ. Tao chỉ cần một tay mặc quần đùi, hốt thuốc lào, đen hôi cũng được. Huệ, cô bạn phòng kế bên một điển hình tiên tiến tiêu biểu của nông trường cũng không thể dằn lòng, nhiều đêm sang nằm ôm nụ thờ giải não nuột. cái tuổi nó đuổi xuân đi, em hết xuân thật rồi, chẳng lẽ chị em mình chịu cầm cõi chết già hay sao? Dù cũng cám cảnh đắng lòng như bạn, cô vẫn gắng ngưỡng an ủi. đừng nản lòng, ít bữa nữa rồi tính. Biết đâu rời mang đến cho mỗi đứa một tấm chồng cũng nên. Cô bạn mếu máu. Cả đội có mấy mống đàn ông. Toàn bọn mới nứt mắt. Được mỗi lão đội lại vợ con đề huề Cơ sự này có chó nó lấy. Nụ buồn cho bạn và buồn cho cả mình. Nhiều tối Huệ như kẻ mất hồn tha thần đi đâu đó. Một đêm. Huệ lén sắc phòng nụ nhát cưng. Em... Em chữa ba tháng rồi. Em sẽ có con chị ạ. À. Nụ tròn mắt. Mày có chữa? Mày chữa với ai? Huệ tỉnh queo. Không đừng được. Em đi. Có ba thằng trai trai đẻ xa hiếp. Em chẳng biết của thằng nào. Rời ạ thì ra huệ bày đặt đi đêm để được hiếp nụ ôm lấy bạn nước mắt giàn rủa cô cũng chẳng biết mình khóc vì lý sao gì chuyện vỡ lở ngay trong tuần đó bà cán sự tổ chức của nông trường về đội sản xuất triệu tập họp bà đem một kịch nghiêm trọng chúng tôi nhận được thông tin đồng chí huệ chửa hoang để giữ nghiêm kỷ luật cấp trên yêu cầu đội tổ chức kiểm điểm và kỷ luật làm gương không để bà ta nói hết quy trình này nọ Nội đứng phát dậy lớn tiếng. Chị em chúng tôi giữ cho chối nhiều năm nay rồi. Nay chả cần phải giữ. Cấp trên muốn bảo các ông ấy xẻo về bà thờ. Hội trường nhốn nháo làm bà chủ trì bẽ mặt cáo lui. Cuộc họp kết thúc chóng vánh. Đứa bé con của Huệ ra đời. Trong niềm vui của cả đội. Cũng từ vụ sinh nở của Huệ. Nhiều cô gái không chồng tự nhiên bụng cũng lùm lùm Chưa biết sự thể ra sao Thì nông trường đột nhiên có quyết định giải thể Ngày ra đi với bao niềm hứng khởi và nhiệt huyết của tuổi trẻ Những tưởng con đường phía trước sẽ cho nụ thực hiện ước mơ hoài bão Về một gia đình nhỏ Vợ chồng con gái dắt xíu nhau thăm quê quấn quýt bên ông bà Cô không ngờ cái ngày trở về lại lè loi đến vậy ngồi nhổ tóc bạc cho con sau bữa cơm bà mẹ nụ dầu sĩ giả kén kẹn hom con ạ à. không khéo chỉ có nước làm bạc cô nụ cười như mếu có lẽ con kiếm một đứa cho có mẹ có con tùy chị làm đàn bà mang tiếng không biết đẻ đái khổ lắm cái lệ người làng mình nó vậy chả gì hơn máu mủ ruột giả Dứt khoát về con mình đẻ ra Biết mẹ tỏ ý cảm thông Và cho phép có đứa con để an ủi Nhưng với nụ Đâu phải chuyện dễ Chẳng lẽ từng này tuổi lại liếc mắt Đưa tình hoặc tỉ tê Theo đuổi gã đàn ông nào đấy Mà giả dụ quyết liều Thì ở làng cô cũng không có gan xen Vào hạnh phúc của người khác Ở đời Những kẻ nghèo hèn thường sống an phận Cô cũng vậy nhưng an phận lại không là lối thoát. Ngoài việc đồng áng, cô chỉ biết cắm mặt đạp xe thù sọt sao bán buôn cho mấy sạp hàng trên chợ huyện. Đã rằng cây ngay không sợ chết đứng. Nào ngờ cây muốn lặng gió chẳng đừng. Ai đã xì sầm. cái nông trường, dường bệnh viện. Ngữ ấy buôn chồng người thì có chứ buôn bán gì. Bao năm đất khách, hứng không ra hàng rổ tao chớ kể có người cạnh khóe gậy chọc hang cua chắc nhiều thằng hì hục nó tịt mẹ hết trứng rồi nụ chua chát ngoảnh mặt làm ngơ trước miệng lưỡi của những kẻ cay độc cô cũng không thể dỗi hơi thanh minh này nọ mà dù có thanh minh cũng chả nên cơm cháo gì không ai thừa nhận cô là đàn bà thì cô phải chứng minh cho mọi người thấy cô là đàn bà những lần chờ sau lên phố huyện nụ gặp và cảm mến người đàn ông thọt chân canh cá bên đầm. Chỉ vài lần gã buông lời ong bướm, tự nhiên nỗi khát khao trỗi dậy. Không rõ mà xui quỷ khiến thế nào, nụ giò dẫm như kẻ bị mộng du ra tròi canh theo lời dụ dỗ ngon ngọt của gã và buông xuôi nếm mùi trái cấm. Ngày còn bé, mẹ cô thường dặn dò giữ gìn cách ngàn vàng của đời con gái. Ngần này tuổi. Cô thấy giá trị của nó cũng chỉ như mớ rau muống ngoài chợ huyện. Có khác chăng mớ rau còn được để lên mẹt. Cô thì nồng nẫm trao thân trên đống sơm. Nhiều lần ôm ấp nỉ non, những tường được gã cho đứa con để thỏa ức mong làm mẹ. Nhưng lần nào khi cao trào, gã cũng lạnh lùng cương quyết. Một lần khi nó no sôi chán trẻ, gã cười khẩy. Cô thích đú đợn thì tôi chiều. Nhưng con thì thôi. Tôi nuôi thân không xong, còn nuôi được ai? Giả sử cô không cần tôi phải có trách nhiệm, tôi cũng không muốn con tôi phải khổ. Bà ẩn ức kìm nén bùng lên thiêu đốt, niềm khao khát thành đàn bà để có con làm cô như phát điên. Nụ đứng phát dậy, vơ quần áo chạy cất đồng về nhà. câu nói của gã thọt như sát muối vào lòng. Nếu chỉ như vậy, các thần này cũng không khác trước khăn cô rửa mặt rồi vứt đi. Hắn biến cô thành đàn bà. Và chỉ cần cô làm phận sự của giống cái để đáp ứng nhu cầu sinh lý cho hắn. Trời ơi, đến như thị nở còn được trí phèo ban cho cái bụng mà cô lạnh thế này sao? Không còn cơn dục tình ngồn ngột, ngột thì thể xác đàn ông cũng chẳng có nghĩa lý gì. Từ đêm đó, Nụ không thèm cắt đồng ra với gã, gã cũng không đoái hoài đến cô, bởi không thiếu các bà quá bụa, các ả nạ dòng sẵn sàng nhảy bổ vào gã như lợn bị chọc tết mà chẳng cầu cạnh gì. Hồi mở đường trường Sơn, tiểu đội nữ của nụ hay đùa nhau khi kể chuyện tiếu lâm về các bà quá lứa nhỡ thì, thèm hơi đàn ông đến phát xù phát xại khi lên cơn động tình. Nào ngờ chuyện tiếu lâm ấy vẫn cả vào đời cô đôi mắt nụ bắt đầu hằn lên vết chân chim, gọi má bầu bĩnh khi xưa hiện lên vết thâm đám. Mỗi khi cởi quần áo, nụ không khỏi xe sắt buồn khi nhìn cặp vú căng mẩy dần teo tóp. Nhiều đêm bên bậu cửa, cô lặng phắc cởi trần, mặc cho bộ ngực thốn thẹn bắt ánh trăng sáng lên, le lói như ngọn đèn dầu sắp tắt. Lá vàng rụng trên khoảng sân nham nhở vệt xêu Làm căn nhà sộc sạch u tịch như bị bỏ hoang Từ ngày bố mẹ lần lượt qua đời Nụ như chiếc bóng vào xa hưu hắt Năm thì mười họa cô mới cầm trồi quét Bởi có quét hay không cũng chả ích gì Một thân một mình lá ngày nào cũng rụng Nếu không có những chiếc lá trên sân lúc rảnh sang nụ để mắt tới Có lẽ cô quên mình đang tồn tại ngay trong ngôi nhà cô cũng thấy mình đâm ra thừa thãi mấy bà hàng xóm nhìn cô ái ngại cha chồng thì đừng nhưng kiếm lấy một đứa cho vui cửa vui nhà nụ cười chúa chát đàn ông họ thấy gái như mèo thấy mỡ em thì cho không cũng khó giờ mày phân do nhếch nhác đầu tóc như ổ quạ thằng chó nào nó hứng tình Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, tiền nông để làm gì mà không đắp vào. Thuận tài, nụ đến tiệm làm đầu, lại qua shop mua mấy bộ quần áo nghe nói đang mốt với các bà các cô. Quả không uổng công đơn trang nhan sắc, thằng tí làm bảo vệ cho một nhà hàng trên thành phố phải tỉ tê. Cháu quen một ông đang muốn kiếm chắc thằng cũ Tý, thôi thì có thử xem. Đã từng hiến thân cho gã thọt và thiếu nước quỳ mọc văn lại để được hắn ban ân huệ làm mẹ Nụ không cấn cá gì cho một quyết định Cô chỉ cần cho cả làng thấy bụng mình to lên là được Và rồi cô sẽ được làm mẹ Nghe theo sự sắp đặt của thằng cháu Nụ dè giặt bước vào khách sạn có người đàn ông lạ chờ sẵn Thản nhiên nhìn cô từ đầu đến chân như một món đồ Lão ta bĩu môi lặng lặng rút ví Đặt trước mặt nụ tờ 50 ngàn Thôi Cô về đi Nếu cần tôi sẽ liên hệ Cho cô mấy đồng đi được Không đếm xỉa đến tờ tiền của hắn Nụ quay gót bước nhanh ra khỏi phòng Cửa vừa khép Cô nghe lão lớn tiếng quát mắng thẳng cháu Bọn gái non chết hết rồi hay sao Mụ già khú đế Mày bà tao hốc được à Lấy giống cái loại ấy Để thiên hạ họ nhổ vào mặt tao à Biến Như bị một cái thát trời sáng Bẽ bàng tụt cùng Nụ cắm mặt Lao về phía bóng đêm Dường như Cõi chết cũng điều hưu cô quạnh Nụ thế mình bập bềnh Trôi trong không gian tĩnh lặng Tanh tưởi mùi tử khí Toàn thân cô tê dại nhấp nhúa Rồi tan sữa Một tảng nhăn thạch từ đâu đó Đổ ập xuống người nụ mơ hồ thấy ai đó gắn môi hà hơi thổi ngạt làm cô chợt nhẹ bẫng và thở hạt ra mở mắt nụ thấy một ông già say trên ngực mình cơ thể lạnh cóng nhói buốt cô đờ đẫn một lát rồi lại chìm và mê sảng bất giác nụ choàng tình cô nghe được giọng nói trầm ấm mừng rỡ may quá con tỉnh lại rồi Cô muốn ngồi dậy nhưng chân tay tê cứng không thể nhúc nhích Con ở đâu? Ta bớt con trên sông. Sao dại dột thế? Con đang ở nhà ta. Đầu ông ong, ong nhức như bố bổ. Nụ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại nằm đây. Nhớ lại từng việc. Nụ xây sầm mặt mày khi biết mình đã lao xuống sông tự vẫn. Thì ra cô chưa chết. Đúng hơn cô đã chết nhưng may mắn sống lại nhờ ông già trài lưới vô tình xuôi thuyền trên sông hôm sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo ăn xong bát cháo ông già bón cho cô trong bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình cô kể lại toàn bộ sự việc trong giàn sụa nước mắt nghe cô kể ông già không nói gì chỉ ngồi trầm tư mãi sau ông mới chậm rãi chết là hết nhưng chết không giải quyết được việc gì còn, còn trẻ, còn nhiều cơ hội, không thể vì muốn thành đàn bà và thái độ thằng xếp ấy mà kết thúc cuộc đời. Sống để làm một chút gì có ích cho con người mới khó, nếu chết được, ta cũng chết rồi. Nụ ngỡ ngàng không hiểu ông muốn nói thêm điều gì, nhìn căn nhà tuỳnh toàn vắng hoe của ý tứ. Bà nhà đâu hả ông? Từ hôm đấy giờ con chưa gặp. Bà nhà tôi qua đời đã mấy năm sau bạo bệnh, tôi cũng không có con cái gì. Cô có thể ở đây cho khỏe hẳn rồi tỉnh. Tôi có mấy con thuyền trên bến. Căn nhà này dựng lên cho có, chả mấy khi tôi về. Đã quyết định tìm đến cái chết, nụ chẳng còn thiết tha lạc. Cô cũng chưa biết sẽ đi đâu, làm gì để sống. Ông lão thuyền trải đi suốt ngày, thi thoảng đến bữa tặt về nấu cơm thuốc thang cho cô... Dù lại tất tưởi xa sông, cô cũng chưa tiện ngó ý từ biệt. Những lúc đỡ mỏi cô trở dậy dọn dẹp nhà cửa, chăm bón mấy luống sau. Qua người hàng xóm, cô được biết ông ngày trước là bộ đội chiến đấu ngoài mặt trận. Không ai rõ tại sao ông trở về với rất nhiều huân huy chương, lại thương tật đầy mình, nhưng không hề có bất cứ chế độ gì. Nghe nói vợ ông bị vô sinh, bà đau yếu triền miên một mình ông làm lụng thuốc thang phụng dưỡng từ ngày bà mất tuy trải lưới thu nhập chả đáng là bao nhưng ông vẫn dành dụm một phần tiền giúp đỡ các cháu bé tật nguyền bị di chứng chất độc da cam trong xã đêm khỏa trần tắm bên lưu nước nụ không khỏi ngượng ngập xấu hổ nghĩ lại lúc ông cởi bộ quần áo ướt sũng ra thay cho mình ông đã đưa cô trở lại cõi người đã thấy cô trong hình hài như vậy nếu đứa con là xấu điểm Chỉ xác định cô là người đàn bà, đứa con ấy hình thành từ dòng máu của ông, liệu có gì không phải? Suy nghĩ lung lắm, cô quyết định xuống bến. Con thuyền nhỏ được ông lập muôi cong làm nơi chú mưa nắng, nằm trơ trọi bên mép nước. Chưa tới giờ nhổ neo thả câu, ông ngồi bó gối trầm tư trên thuyền. Thấy nụ, ông ngạc nhiên. Con chưa khỏe, ra đây làm gì? Sao ông không về nhà, con ở đó có gì bất tiện cho ông vạch không? Tôi thường xuyên ăn nghỉ trên thuyền, con thuyền này cũng là nhà. Nằm trên thuyền quen rồi, xa tiếng sóng tôi cũng khó ngủ lắm. Nụ không nhớ mình đã nói với ông những chuyện gì. Chỉ khi ông nhắc trở lại bờ, cô mới bừng tỉnh và gắng hết sức khẽ khàng Đội ơn ông đã cứu con Không có ông Giờ này con đã không còn là con người Con biết ông đã hết lòng chăm lo cho bà ngày ấy Bây giờ nếu trở về quê với thân phận thế này Con cũng không thích nữa Con muốn có đứa con Con xin ông Đội ơn ông Ông lão thuyền trải lặng đi Ngỡ ngàng. Con nói gì vậy con còn trẻ thế này, tôi tôi đã ngoài 70 tuổi, chả biết sống nay chết mai. Vầng trăng từ từ khuất dưới vòng mây mờ đục làm biến sông chợt lênh lang hư ảo. Nụ nghiêng người nếp vào bờ phai chắc nịch của ông rớm rớm nước mắt. Em cũng đã hơn 40 rồi, cơ hội sinh nở chả còn mấy nữa. Nếu ông không chê, em chỉ biết cầu xin ông. Nếu có gì không phải, em sẽ đưa con đi. Trong không gian tĩnh lặng chênh choáng đến nghẹt thở của giây phút ấy, nụ chật mềm nhũn người trong vòng tay ghi chặt cứng như thẻ của ông. Đêm ấy, nụ không biết mình đang trôi hay con thuyền trôi. Ngày nụ trở dạ, cũng là ngày đồng đội chiến đấu cũ hoàn tất thủ tục để ông lão thuyền trài được ghi công công nhận là thương binh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước hạnh phúc tuy muộn mần nhưng nó cũng đã nếm được vị ngọt ngào của nó Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.